0: Boa tarde, Fábio. Bem-vindo a mais um podcast na marca do.
1: Boa noite, Rafael. É um piacere tornar a parlare di calcio italiano. L'argomento de hoje é il derby della lanterna, nella puntata degli improbabili campioni del 1985. Abbiamo parlato della squadra del elas Verona, de la terra de Romeu e Julieta. Hoje falaremos de la terra de Cristóvão Colombo. O que eu disse nesse meu italiano de, no, de terra nostra foi que a gente falou anteriormente nos episódio dos campeões improváveis de 1985, do Hellas Verona. Hoje vamos falar das equipes da, de Gênova, que é a terra onde nasceu o navegador Cristóvão Colombo. Vamos falar do Derby de la Lanterna, que é disputado pelas equipes do Gênova e da Sampdoria.
0: Muito obrigado. Vamos lá, então, com essas belas duas equipes tradicionalistas tradicionalíssimas dentro do futebol italiano. Apesar que, para começar, tem uma, uma diferença muito grande uma da outra. O Gênova... Foi o primeiro que foi os ingleses que levaram o futebol à Inglaterra através do Porto de Gênero, né? Assim como o garoto nosso grande genovés Cristóvão Colombo saiu para descobrir as Américas, assim dito, né? Dizem, dizem os historiadores ou não que é atuaram.
1: É na verdade o Porto de Gênero e a cidade de Gênova são as cidades mais, é, está entre as cidades mais antigas da Europa. E o Cristóvão Colombo descobriu a América, mas ele queria ir para as Índias. Ele se perdeu e acabou descobrindo outro continente.
0: É, isso é o que os outros dizem.
1: Eu não acredito. Há uma versão histórica que o Cristóvão Colombo morreu acreditando que tinha chegado nas Índias.
0: É, eu... Só uma parte de um pouco de história aqui. Se já estava fechado o tratado de... Tordesigas, senhores, eu acho que essa parte aí... Pura, pura.
1: É, é uma questão bem, bem controversa, Rafael.
0: Nós Esse vamos Vasco... longe,
1: né? nós Esse teríamos o... que fazer o ColomboCast para resolver essa questão.
0: É, <risos> vamos lá então, Fábio, vai começar por onde?
1: Vamos lá, acho que começamos pela fundação das equipes.
0: É, o Genoa né de 1809, é uma das equipes mais antigas do mundo. Faz parte entre as 17 clubes pioneiros. O Genoa é de 1893, que foi para os ingleses que levaram o futebol à Inglaterra, que é o Genoa Cricks Football, assim dito. A nossa Sampdoria, ela é de 46 tinha dois times, né, fizeram a sua fusão e fundaram a Sampdoria.
1: É, o Genoa, lembrando que é a gremiação mais antiga da Itália, de futebol, e a Sampdoria é fruto da fusão da Sampier e Andrea Doria. E é, o... é como se
0: fosse a fusão do Paraná Clube.
1: Isso, como fosse a fusão do Paraná Clube, que é a fusão do Pinheiros e do Colorado.
0: Aí, pra, pra gente começar, eu peguei os times, os jogadores mais antigos e alguns sites. Eu queria ter certeza. Então, o nosso conteúdo para ele é correto. Não basta a gente só entrar no Wikipedia da vida e copiar e colar. Eu não gosto de fazer, não sou desse tipo de cara. Então eu peguei as duas equipes da temporada 46-47 que é onde elas vão se enfrentar no campeonato nacional, que na Itália era chamado de Nazionale, que era assim chamado campeonato italiano e as duas equipes da época ah, tinham os jogadores o Geno, vamos começar por o Geno, que é o mais antigo Sain Donzelli Algozio, são os goleiros Sardelli, Spadoni, Pacatini Catani, Zagueiros Tenza. Neri, Servetto, Andrieto, Traversa, Alavasso, Caprile, Trevisan, Espiro, Gallardo, Kiso, Sotrigo e Birone. É, esse é o dia de 46, 46, quando vai enfrentar a primeira vez a sua grande rival, o até os dias de hoje. E a Sampdoria tinha Bonetti, Guzetti, Alegrini, Pescalanzi, Zorzi, Parodi, Poggi, Berrini, Povori, Fatori, Bassetto, Bevega, Barsandini, Tarcensa, Fabrini, Fiorini, Fugaghi, Pecha e Silvestrini essa é a Sampdora da temporada 46 47, que começa a aí dar frutos no campeonato italiano. Mas qual é a diferença de Geno e Sampdoria? A Geno tem nove títulos italianos, sendo nove da série A e seis da série B, sendo que a Geno já foi até a série C, caindo até a série C. Então, o Geno é uma equipe tradicional que em mais saídas e indas e vindas. Confere, Fábio.
1: Confere. E o último título da Genoa já faz um, um bocado de anos.
0: É, tá na. É uma equipe tradicional, mas que tá na seca até hoje, né? Por causa das temporadas europeias, o dinheiro e investimento em jovens jogadores. Então, tudo isso leva à cultura, né?
1: A... Que... Fábio. Ah. O Genoa, a equipe do Genoa está com uma fila centenária e não é força de expressão. Faz 97 anos que o Genoa ganhou o seu último italiano em 1924. A Sampdoria em compensação tem apenas um título italiano, mas é bem mais recente, data de 1991. E Genoa é uma cidade Desculpe, Gênova, que é o nome da cidade É a quinta maior cidade da Itália Com mais de 600 mil habitantes E é uma cidade fundada há 2.500 anos Ao redor de sua zona portuária E, e o clássico de Gênova, de Gênova Se chama Derby della Lanterna Alusão a um farol milenar que existe no porto de Gênova
0: Eu Não pense que é uma lanterninha né, aquelas que nós estamos falando vamos... Não é essa lanterna que nós estamos falando
1: é não, é, não é um clássico Disputado para ver quem vai ser O último colocado do campeonato Bom, Rafael Eu posso ir com A grande Falar da grande equipe da Sampdoria Nos meados dos anos 80 Pode, depois, dos 90. Depois, eu passo
0: os, depois eu passo Os outros jogadores da Genoa aqui os que mais jogaram, e aí passa também os, os, os clubes aqui que nós falamos e os, os atuais elencos.
1: Bom, se vocês lembrarem do episódio do, dos campeões improváveis de 1985, vocês lembrarão que nos anos 80, início dos anos 90, a Liga Italiana era a mais estrelada do planeta. As equipes da Itália eram as mais fortes da Europa. Era o equivalente ao que é a Premier League nos tempos de hoje.
0: Ô, oh, Fábio, a... eu, um... eu só queria fazer um parênteses. Isso desde os anos 80, né? Da Copa do Mundo de 82, né?
1: Isso, Falou. dos anos 80 e 90. Bom, então a Sampdoria, nessa época, começou a dista... se destacar em meados dos anos 80. A Sampdoria conquistou praticamente todos os títulos da sua história, ou os mais importantes, nessa época. A equipe conquistou a sua primeira Copa da Itália em 1985, ao derrotar o Milan nos dois jogos finais. Fez 1x0 em Milão e 2x1 em Gênova. Os destaques da, daquela equipe são jogadores que quem gosta de futebol conhece. O goleiro Pagliuca, goleiro da Itália na Copa 94, e o Roberto Mantini, hoje técnico, Gianluca Viale, que depois fez sucesso na Vecchia Senhora, Roberto Mancini e Gianluca Vialli eram conhecidos como os gêmeos do gol e também tinha um destaque da equipe da Samp, era um brasileiro, o volante Toninho Cerezo. O técnico da equipe da Samp era um iugoslavo, não, perdão, Sérvio. É, Vujadin Boscov era uma equipe que explorava a velocidade de seus atacantes e o brasileiro Cerezo dava lançamentos precisos e aparecia como elemento surpresa no ataque. Em 1987 e 1988, a equipe Blue Serciacci conquistaria outra Copa da Itália, desta vez derrotando o Torino. Viale marcou 13 gols no tor nesse torneio. Em 1989, a Sampdoria conquistaria sua terceira Copa da Itália, dessa vez derrotando o Nápoles. Então, para vocês terem uma ideia das equipes que a Sampdoria duelava naquela época, vou dar um exemplo quem jogava nos outros grandes times da Itália. No Nápoles, nada mais, nada menos que um tal de Diego Armando Maradona. Na Internazionale, Lothar Matheus. E o Milan tinha a sua dupla holandesa, Rudi Gullit e Marco Van Basten. Bom, a equipe Doriana buscou reforços depois da terceira conquista da Copa da Itália. O jogador Katanec e o carequinha Atílio Lombardo. A equipe fez uma boa campanha na Recopa Europeia de 1989-1990, passando pelo Bran da Noruega, pelo Borussia Dortmund, pelo Grasshopper da Suíça, pelo Mônaco, que tinha um destaque, um jogador que viria, anos depois, ser considerado o melhor do mundo, o liberiano George Weah. Essa campanha da equipe da Sampdoria levou ela à final do torneio, que foi disputada na cidade de Gotemburgo, na Suécia. A equipe de Gênova enfrentou na final o Anderlet, da Bélgica. No tempo normal, ficaram um 0 a 0 E na prorrogação, Viali marcou dois gols e decidiu a partida. Um gol foi um gol oportunista, pegando o rebote da trave. Ele foi mais esperto que o goleiro e chegou para marcar. E no segundo marcou de cabeça. E o um outro algo em comum nos dois gols que a jogada sempre iniciou com o carequinha Lombardo. Bom, o que, que faltava para a Sampdoria conquistar a Itália e a Europa? Será que a Sampdoria conseguiu? Na temporada de 1990-1991, a Sampdoria conseguiu esse feito inédito, do seu único escudeto. Ela fez uma campanha que teve 21 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas. Teve o melhor ataque do campeonato com 57 gols e Viale foi o artilheiro com 19 gols. Então, com esta campanha, a equipe se credenciou a disputar a Liga dos Campeões, que não era bem exatamente nesse formato que hoje. Teve duas fases eliminatórias, primeiramente. Na primeira fase eliminatória, a Sampdoria fez na Itália o placar de 5x0 em cima do Rosenborg. No jogo de volta... Venceu por 2 a 1. Depois a equipe enfrentou o Ronved, perdendo de 2 a 1 o primeiro jogo. O gol Doriano foi marcado por Cerezo. E na volta, a Sampdoria, com gols de Lombardo uma vez e Viale marcando duas vezes, derrotou o Ronved por, por 3 a 1, se classificando. Depois, a fase final dessa Liga dos Campeões foram em dois grupos, dois quadrangulares. E os vencedores iam para a final, os primeiros de cada quadrangular. A equipe do, da Sampdoria estava num grupo que tinha a equipe, o Estrela Vermelha, o Anderlecht, com quem já tinha disputado a final da Recopa Europeia, e o Panathinaikos da Grécia. Os italianos ficaram em primeiro, seguidos pelos Sérvios, do Estrela Vermelha. E quem a Sampdoria enfrentaria na final? Uma equipe lendária que deixou sua marca no futebol europeu do início dos anos 90. Nada mais, nada menos que o Barcelona de Guardiola, Zubizarreta, Laudrup e Stoichkov. E treinado pelo Lendário técnico e ex-jogador da Laranja Mecânica, Johan Cruyff. Na final, que foi disputada num no, dos templos sagrados do futebol, que é o Wembley, foi um jogo equilibrado, com as duas equipes podendo ter marcado gols durante o jogo, jogo com bastante chances, e mais uma final continental se encaminhando para a prorrogação, que de fato foi. E na prorrogação, o jogo já se encaminhava para os pênaltis, teve uma falta para a equipe do Barcelona. E aí, bola rolada para o zagueiro, e hoje técnico do, do Barcelona, Ronald Koeman, que marcou o gol, acabando com o sonho da conquista da Europa da equipe doriana essa partida marcou, vamos dizer o fim dessa fase mais vitoriosa da Sampdoria vários jogadores saíram o brasileiro Cerezo saiu para vir brilhar no São Paulo Tele Santana Viale se despediu também da equipe o técnico Boscovi foi para Roma então assim se encerrou a fase mais gloriosa da história da Sampdoria.
0: Oh, Fábio, eu queria fazer uma comparação dessa Sampdoria com a atual seleção italiana, que tem algumas comparações. Já que já tinha o grupo tinha o Roberto Mantini e Viaggi, e o Evani viria depois como, né, que é, que é também da comissão técnica Itagana, que hoje a Itália é a seleção que tem um recorde juradouro de, de vitórias seguidas no mundo hoje, e a, e a seleção italiana. Só que ela tem uma particularidade. No ataque da seleção italiana hoje, tem o Ici que é rápido, aquela época tinha o Viag. O volante era o Cerezo, que não é bem o volante, era o, meio, o médio o centro, um volante que sabia dar o passe e armar a jogada, que hoje tem o Jorginho que a Itália tem um carregador de piano, assim como disse o nosso amigo Lucas Sampaio, é um que é o De Lorenzo, e tinha um lateral esquerdo, que é o Espinazola, que chegava com com um o meio-campo. Um meio e também a Itália joga no, nos contra-ataques. Então, eu não sei. Os caras podem dizer, ah, tu tá louco? Tu acha? Não, eu acho que para ser campeão dessa Eurocopa, Roberto Mantini e e sua comissão técnica, buscaram muito dessa da Supidora campeã italiana e vice-europeia perdendo naquele gol de falta para o Ronald Koeman, que é alguém que se consagrou, se consagrou um, um grande zagueiro. Até ali ninguém conhecia Ronald Koeman, mas para quem gosta do esporte bretão, somos nós, já sabíamos que é, e hoje técnico do Barcelona. Eu acho que Mantini e viague viraram o jogo dentro daquela Eurocopa, a Itália não era uma favorita, assim como a Sampdoria não era uma favorita naquela época para ganhar o escudeto e para chegar a uma final da Copa dos Campeões da UEFA hoje, chamado Champions League. Então eu estou fazendo só esse relato que eu acho que tem muita coisa em comum.
1: Foi uma bela analogia, Rafael, porque já que a Sampdoria dessa época final dos anos 80 e início dos 90, era uma equipe que prezava pelo equilíbrio entre defesa e ataque, começando pela defesa equilibrada e partindo para um meio campo com o Cerezo, que era um maestro da equipe, e aparecia como elemento surpresa, e apostando na velocidade dos gêmeos do gol. E o zagueiro holandês, o koman ele tem também uma, um detalhe interessante da carreira dele, que ele é um dos maiores zagueiros artilheiros da história do futebol.
0: Seguindo, então. Bom, deu um espacinho assim. A gente seguindo, depois que o Fábio fez esse relato da Sampdoria, a Sampdoria também está na seca, até hoje, né? Não ganhou mais um escudetto, por falta de dinheiro, investimento em jogos de jogadores e tudo mais. Mas voltando ao Genoa, eu queria dizer assim, ó. Eu achei os, os dez maiores jogadores que jogam nessa equipe, somente um joga hoje. Mas começando, ó. Rosto Balatini, que é da defesa, 338 jogos O Domenico Cricchito Que ainda joga, que é o zagueiro Com 252, que é a nível de seleção italiana Excelente zagueiro Amadeu Catani, meia, 224 Marco Genza Defesa, 204 Assim como Matia Perin, que ainda é o gol Excelente goleiro, hoje nível de seleção italiana 204 Genar Rudio, meia, 204 Sardeg Que era defesa 198 Rino Carini, meia, 196. Vincenzo que era da defesa, 187. E Gianluca Signorini, que era da defesa, com 133 jogos. Esses são os 10 jogadores que mais jogaram pela equipe do dia. As melhores colocações do na né, depois dos seus novos campeonatos. Em 90-91, ela ficou em quarto. Isso acirrando aquela, né? Tipo, a rivalidade ela também queria tá Em 96, 97, eles ficaram em quinto. Tudo na Serie A. E na 2008, 2009, eles ficaram em quinto também. E na 14, 15, eles ficaram em sexto. Essas são as melhores colocações. Portanto, são equipes tradicionais, mas que ainda buscam uma melhor gestão de seus clubes para buscar enaltecer, como o Atalanta hoje, como o Sassuolo como o Alas Verona. Como o Nápoles, que há bons anos já vem, que já é uma equipe grande. Então, vem muito disso aí. Mas o Genoa tem uma particularidade, que são os 17 clubes pioneiros que a FIFA elegeu, que tem as suas ramificações, e lá são eles. Em 1857, é o Sheffield FC da Inglaterra. Em 1864, é o Rexham FC do um País de Gales. Em 1867, é o Queens Park FC da Escócia. Em 1879, é o Clintonville FC da Irlanda do Norte. Em 1879, é o Colin Cools HFC da Holanda. Nesse mesmo ano, também o St. Gallen FC da Suíça. Em 1880, o Royal Antwerp da Bélgica. 1882, o Savages FC da África do Sul, em 1886, Hong Kong FC do Hong Kong, em 1887, a Acadêmica Coimbra, Portugal, em 1887, é o North Shore United, da Nova Zelândia, e 1888, 1888 o Farm Germânia, 1888, Berlim, da Alemanha, em 1889, Real Recreativo, o ELBA da Espanha. Em 1890 é o Santo George, FC de Malta. Em 1893, o Gena, né, assim falado. 1894 é o ODS BK da Noruega. E em 1906 é o CS Fora e SH o Luxemburgo. O que se desculpa tem a particularidade? Nós estávamos falando eu e o Fábio agora, um spoiler antes do. Do episódio, alguns aqui são cubanos ingleses, como a Inglaterra, né? Gales, Escócia, Irlanda do Norte, Hong Kong, África do Sul, Nova Zelândia. Não sei o que, é que o clube de Malta, que hoje não são clubes tão tradicionais, mas pela FIFA, eles fizeram um torneio em 2013 e também em 2014. Em 2013, o aplicativo Eula foi o ganhador dentro do estádio do, che, do Chef FC, que tem essas ramificações, e são os 16. Necessários para a O Genoa está nesses 17 clubes tá na página do site do Genoa É só ir lá pesquisar E tá os 17 clubes pioneiros
1: Interessante Desse teu relato, Rafael Que a maioria desses clubes que tu citou São clubes que o amante de futebol conhece E ainda estão em atividade hoje Bom, é, Rafael Para
0: trazer o relato Para trazer o relato também, né O álbum do Uruguai também é um que tá, se credenciou um quer se credenciar ficaria os 18, entre os 18 clubes, pela data aqui né? por exemplo, 906 a maioria dos clubes brasileiros, argentinos da América do Sul em geral, já eram clubes, muitos já existiram, mas outros já estavam em, 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 em ponta ascensão, em atividade então esse é um esse pode ser um novo podcast para nós no futuro quem sabe, mais investigação, mais quem sabe, tem muito mais coisa eu acho que esse é esses 17, eu acho que não vai ficar somente nessa numeração. Eu acho que muitos clubes vão querer esse selo da FIFA. Bom, tudo que vem da FIFA, todo mundo quer, né? Quer ter um reconhecimento assim como os, os campeões mundiais, Palmeiras e Fluminense. E assim, a, a, a longa lista que tem, quero se reconhecimento sempre o um reconhecimento da FIFA todos os anos. Então, eu acho que isso, isso aí pode ganhar uma lista, pode ganhar mais. Esperando é, que seja para o, para o bem, que seja para... Eu digo, evoluir o futebol, tudo é válido.
1: Apesar dos reconhecimentos da FIFA muitas vezes serem questionados, mas é. é válido o clube buscar essa honra para a sua história. Bom, Rafael, fazendo um salto temporal, vamos aqui para a classificação das equipes de Gênova no último campeonato italiano, temporada 2020-2021. A equipe da Sampdoria ficou em nono e o Genoa ficou logo atrás em 11. Resultado, os resultados últimos, derbis de La Lanterna, foram. O último que ocorreu foi no dia 3 de março deste ano, 2021. Jogo válido pelo campeonato italiano. O jogo acabou em 1 a 1. No dia 26 de novembro de 2020, o jogo válido pela Copa da Itália. Sampdoria 1, Genoa 3 e anteriormente outro jogo valendo pelo campeonato italiano no dia 1 de novembro de 2020, Sampdoria 1, Genoa também 1. Bom Rafael, eu vou passar a trazer outra curiosidade que são os principais brasileiros que jogaram pelos rivais de Genoa. Vamos começar com Lagrifone o Genoa, a equipe do Genoa, a equipe Rosso Blue, eu me detive em brasileiros nomes mais conhecidos, assim alguns nomes que não são tão conhecidos eu não anotei. Um jogador que tu me falou esses dias, o que tu chamou da alcunha de Pelé Branco, passou pelo Genoa, o Almir Pernambuquinho, que foi campeão mundial pelo Santos, jogando junto com o Pelé, jogou no Boca Juniors e outros diversos clubes. Foi tipo um bad boy do futebol nos anos 60, 70. O lendário zagueiro da seleção brasileira, Aldair, jogou também na equipe Rosso Blue, jogou o um jogador Eloy, que não é tão conhecido para os brasileiros, mas teve uma participação importante na equipe durante os anos 80, durante que a equipe passou mais nas divisões inferiores do campeonato italiano. Chegando para tempos mais próximos, podemos citar dois irmãos brasileiros que jogaram lá, que é o volante Zé Elias, surgido no Corinthians, e o goleiro Rubinho, que é o seu irmão menos famoso mas no Genoa foi o que teve a trajetória mais marcante. Que passou também, pela Juventus. Também passou jogou. Por... Sim, completa, Rafael, teu raciocínio, hein?
0: Passou pela Juventus e foi anos
1: reserva de, de de Buffon. Também passou pela equipe Rossoblu o Ítalo brasileiro Thiago Mota, que jogou com, com um inominável no Barcelona, jogou no Paris Saint-Germain, jogou na Internazionale no final de sua carreira vestiu as cores do Genoa. E também passou no, pelo Genoa o meu primeiro ídolo no futebol. Vamos ver se tu me conhece, Rafael. Quem é o meu primeiro ídolo no futebol?
0: Ah, cara, eu achei que era o era o, o Santos aqui.
1: Não, não, é brasileiro.
0: Deixa quieto.
1: Brasileiro jogar na lateral. Agora, agora tô ajudando. O Rafinha? Não, não. Anos 90, velho. Ah, o branco? O
0: branco. Grande fez branco. Um Ele fez um gol no paiuca lá no ângulo, lá de
1: falta. Exatamente. Fez um gol lendário no derby de, do Derby de la Lanterna. Ele foi... Um chutaço de esquerda. E o, o curioso que a torcida da Grifone ficou tão encantada com esse gol do, do Branco no Clássico que os torcedores do Genoa mandavam cartões de Natal para os torcedores da Sampdoria com a foto do Branco. É, ele estava só treinando para 94 depois. Sim, grande, grande Branco. Bom, mas tem dois jogadores que jogam atualmente na dupla grenal que passaram pela Grifone. Tu lembra de cabeça quem é, Rafael? Edenilson. Edenilson. Tem um pelo lado tricolor que também teve uma passagem pela... pela pelo Genoa. Agora o Rafinha
0: que passa pelo Genoa também.
1: Isso aí, tá afiado, Rafael. Bom, mas a equipe do Sampdoria também passaram brazucas. Passou Silas, um dos menudos do Morumbi, Silas, que já foi técnico atualmente, trabalha na ESPN, Silas, que é um ídolo no futebol argentino, o que é. Temos aqui no Brasil muitos argentinos que são ídolos em clubes brasileiros. Mas mais no período atual. Não tem tantos brasileiros que fizeram sucesso pelo futebol argentino. Alguns passaram por lá, que eu vi no site do futebol portenho, o volante Ademir Keifer, formado Internacional, passou no Racing, que, que diz que o, a torcida do Racing até criou uma música para homenagear o Ademir quando ele jogava lá. Era Ademir, teneis que ir. Jo jogou também nos anos 90 na Argentina, Roberto Gaúcho mas o Roberto Gaúcho diz que ele não se adaptou à Argentina aí ele diz que sentia saudade do Brasil e ele tomava, forçava os cartões para poder ficar suspenso e poder ir a Porto Alegre visitar a família e jogou também o Yarley no Boca, o Baiano e mais antigamente jogou o Heleno de Freitas Domingos da Guia então, o Silas jogou na Sampdoria, mas na Sampdoria ele não fez o sucesso que ele fez no São Lourenço. Jogou já citado Cerezo. Em épocas mais antigas, jogou Ângelo Sormani, um ítalo brasileiro que era reserva de Pelé no Santos. E mais atualmente, o último brasileiro de certo destaque que jogou na a Sampdoria é o brasileiro Éder, que atualmente está no São Paulo, e as suas atuações pela equipe doriana acabaram levando para a seleção italiana. Então,
0: é, o, o, Eder lá é, o Eder é muito respeitado na, na equipe da Sampdoria, já era ídolo. Quando foi para a Inter, foi com o um máximo de respeito, já estava já sendo convocado para a seleção italiana o Cesare Prandegui, Fez a carreira dele é, é antes e depois da Sampdoria. Porque o Eder é um atacante de lado, e é um cara dedicado, esforçado. Mas na Sampdoria, o time da Sampdoria teve épocas que não estava um elenco bom. Mas o Eder se, se, se destacava sozinho.
1: Bom, e lembrando mais uma curiosidade desse gol histórico do Branco no Clássico. Esse jogo foi em 1990, foi Sampdoria 1, Genoa 2. Sampdoria marcou com Viale, o Genoa marcou com o Erânio e Branco. Bom, Rafael, tu queria trazer alguma, alguma outra curiosidade antes de eu vir com os principais jogadores que jogaram nos dois clubes?
0: Não, pode vir agora, que depois eu vejo qual, tá, qual é a mais atual aqui. Pode vir.
1: É, eu me detive dos mais atuais, jogadores que eu conhecia. Claro, tiveram inúmeros jogadores ao longo da história que jogaram pelas duas equipes. Mas eu vou ir por três mais atuais Que são mais conhecidos do público brasileiro Ivano Bonetti Ivano Bonetti Jogou nessa Sampdoria Mágica De 1985 A 1991 Não, ele não jogou todo esse tempo O tempo Que eu estou falando, o tempo Dessa grande equipe Dessa fase áurea da Sampdoria O Bonetti jogou duas passagens pela não, desculpa, ele teve duas passagens pelo Genoa ele jogou aqui eu me confundi aqui um pouco vou me corrigir aqui Bonetti tá jogou 86 jogos pelo Genoa ele jogou pelo Genoa nas temporadas de 84 e 85 e no final de carreira em 1997 1999 e jogou 61 jogos pela Sampdoria nas temporadas de 1990 a 93. Então, ele estava presente na campanha do Scudetto e do vice-campeonato europeu. E ele rodou em vários clubes italianos. E ele também foi um dos primeiros jogadores italianos a jogar no futebol inglês, jogando no Grimsby Tal, no Trammer Rovers e no Crystal Palace. É que... Podemos essa rota tem poucos italianoes fizeram né? até hoje né É principalmente na época que ele jogava né agora já já tem mais casos de jogadores no futebol inglês
0: É, mas o Giofranco Zola também na época que foi ao Chelsea mas é no final dos anos 90 para 2000
1: e também nessa época o campeonato italiano como já foi dito era o mais importante da Europa até citado no, no livro do Nick Hornby o febre de bola, que o grande craque inglês do final dos anos 80 e início dos 90 era Paul, Paul Gascoigne, que ele optou jogar na Itália. Saiu da Inglaterra para jogar no campeonato italiano, que era o mais forte da época. Bom, temos também...
0: O, o, o título do Gascoigne era só... O problema era esse, ele bebia todas, né? É,
1: ele era um jogador temperamental... temperamental. Bom, temos também Andrea Ranocchia, zagueiro, que jogou 17 partidas pelo Genoa no ano de 2010 e 14 pela Sampdoria em 2016. Temos também, para fechar essa minha lista, o atacante Vincenzo Montella, nascido em Nápoles, se profissionalizou no Empoli marcou 40 gols pelo Genoa nas temporadas de 1995 e 1996 e jogou 116 partidas pela Sampdoria em duas passagens, de 1996 a 1999 e em 2007 a 2008.
0: E sendo que também jogava no grande time da Roma, que tinha o Totti, né? Aquela Roma Sim. que foi até a Champions League, né? Nos anos 2000, ali Montela Montella era
1: um dos atacantes. Montella, desses três jogadores, é o que teve mais destaque na história do futebol italiano.
0: É, guerra era da seleção, da seleção italiana e também é dos um grandes destaques. Junto com o Francesco Totti, na, na Roma, né? De Rossi, Totti Sim. e Montella no ataque.
1: Ô, tinha mais alguma coisa, Fábio? Eu quero chegar depois com a minha curiosidade final. Tu vai daí e eu venho depois com a minha curiosidade final.
0: O que eu quero passar é assim, hoje é os elencos atuais. Ah, o que, é que tem a ver os elencos atuais? Tem a questão do... A parte, eu sempre falo a parte financeira do futebol. Hoje, de gestões, criatividade contra joga jogadores. Então, o que, que a pidora tem hoje na sua espinha dorsal? Não vou falar todos, senão vou ficar meia hora. Eles têm o Aldeiro, que é o, que é o goleiro italiano. Na, na zaga, eles têm o, o Chabot, o alemão francês. E o cole o bom zagueiro da Zambi. na E ainda tem um, um um zagueiro belga, que é o dragon Na lateral, Esquerda tem o Avelo e o Marin. E na lateral direita tem o Experente Berezinski, lateral direito polonês. Para volante eles têm o Vieira, que é o inglês da Guiné-Bissau. O Verre. O Alskiren, que é um jovem norueguês. O Adrian Silva. E para o ataque eles têm... Caputo, Gabiadini e Pagarella. O experiente jogador Itagã. O que, que o Genoa tem? O Genoa tem o Sirigo, goleiro que foi campeão pai Taga da Eurocopa. O jovem goleiro Samper, croata, que é uma das promessas da seleção croata. Guarda esse nome. Samper. Na zaga tem Zinho Van Halsten. Quem é o Zinho Van Halsten? Esse é um belga. O pai dele era muito fã do Zinho. Foi campeão da Copa 94 e botou o nome do cara diz, tem o nome dele, Zinho Van Halsten esse é o nome do jogador belga que é, pertence a Inter de Milão e pá, tem um bom futuro um da belga da também, na sabe? saga e aí está, para te ver como os pais são mais loucos que os filhos bota o nome do jogador que é o apelido, o nome do Zinho nem é Zinho, é Crisan. Zinho era o apelido que ele ganhou o Maximovic da Sérvia também o Crisito. Eu não falo todo porque os, os elencos italianos eles são, muito, são muito grandes. Eles têm mais de 30 35 jogadores, porque eles compram a parte, a metade, com os clubes menores e, fio, e esperam as próximas vendas. Então, os elencos italianos, quando De inverno e verão, é muita saída e entrada de jovens e, e experientes jogadores. Aí eles têm, por meio-campo, na, na, na lateral esquerda, do Capiaço. Na lateral direito Sabeg Nos volantes O Thuré, que é um francês do Mag Eu, eu vou fazer uma diferença Esse jogador Ele estava livre no mercado E tem um time aí que contratou outro que pagou 3 milhões de dólares Sendo que o volante da seleção chilena estava livre Sem clube, sem durraça Só para dizer, deixo aqui o meu tá Muito obrigado Foi parar no dia o Hernani, que surgiu no Atlético Paranaense. O Ekban, que é da... com atacante atacante de lado de campo. O Calon, que é da Sérvia. Matias Destro, Bianchini. Esses são alguns destaques do Genoa. E esse é o elenco atual dos dois clubes. É como eu disse a Itália contrata muito, e também contrata muitos jovens, faz muitas parcerias no passe, entre 50 para um, 40 para outros, 50 50, 40 60, é a chamada copropriedade, que eles chamam, ainda, faz, ainda devem fazer, e na hora de emprestar, emprestam muitos, às vezes não dão certo, as chamadas apostas, e aí, que não dá certo, são vendidos para os times menores, das séries de baixo, então a Itália tem essa particularidade.
1: Rafael, achei muito interessante a história do, do Zinho, o zagueiro Zinho, que eu esqueci o sobrenome.
0: Zinho Vanhausen.
1: Muito... Van achei muito interessante que batizaram alguém na Bélgica com o nome de Zinho. Se botasse Crisã, até passava por um nome belga. Bom, Não, Rafael, pra... eu, eu,
0: eu um jogo. Não, só para te dizer assim, ó. eu vi um jogo na Liga Europa, Ozinho era comentarista do canal hoje, Fox Disney, né? Da ESPN e Fox, né? E falou. E o Zinho mandou.
1: O pai muito fã de
0: futebol. E botou o nome do
1: Zinho. Muito interessante essa história. Bom, Rafael, eu vou finalizando a minha participação no episódio de hoje com a curiosidade, trazendo a curiosidade para o final. Rafael, tu lembra da final da Copa Libertadores de 2018? Final entre River e Boca. Ah, a, final europe... a final europeia. É, a final da Taça Colonizadores da América. Foi no Santiago Bernabéu. Sim, mas poderia ter sido em Gênova em vez de ser no Santiago Bernabéu. No Ui Ferraris a cidade de Gênova se ofereceu para sediar, afinal, levando em conta as raízes genoveses dos dois clubes da Argentina. O Boca Juniors é sediado no bairro de La Boca. O River também surgiu no bairro de La Boca e depois mudou de bairro com um o tempo. E esse bairro é um bairro portuário de Buenos Aires que tem muitos imigrantes. Então, já ouviu falar dos torcedores do Boca ser chamados de chenezes? Sim, já. É o que são chamados, né? É o mais conhecido. Também são chamados de bosteiros, também. Bosteiros vem de bosta mesmo. Exatamente isso. Eu não Bom, quis falar nada, se tivesse algum
0: outro significado.
1: É. Bom, mas cheneze é uma corruptela de zeneze que no dialeto Liguri quer dizer genovês. E existe outra teoria, essa relativa ao River Plate, que essa não é tão confirmada como a do Boca, que as cores do River, o vermelho e branco, são inspiradas na bandeira da cidade de Gênova. Bom, então eu vou finalizando a minha participação... Rafael é um piacere ser é com voi e mais um outro
0: Pro É. se também, senão vou
1: ter um o
0: Ainda não, mas no futuro direi. Uh, queria agradecer Fábio, mais uma vez, mais um episódio aqui, gravado. Pessoal, querem nos falar conosco no Instagram? Estamos na marca do Perno, está no Instagram. A marca do Perno, rs Mande para nós via direct. A gente atende vocês qualquer história. Quero mandar a história de vocês, pessoal. Mande para o nosso e-mail na marca do pênalti rs arroba, hotmail Vou dizer hotmail.com Na marca do pênalti rs hotmail.com Mande sua história. A gente está sempre vendo nossa caixa de e-mails. A, a gente quer ver nossos ouvintes mandar algumas suas histórias. Queremos ler, queremos participar. E mande também via direct para nós. Iremos atender sempre. Não importa a história que seja. Se você passou pelo futebol, ou não. Futebol é legado, é história. Eu, na minha parte, muito obrigado, Fábio, por mais um episódio hoje. Um episódio muito bom episódio de lanterna. Não é a lanterna que nós estamos passando para agora, nem a é lanterna dos afogados para sucesso.
1: Então... Rafael, vamos dar um spoiler é. para um próximo episódio. tá por aí, viu um episódio com histórias. Histórias que podemos dizer que é histórias de ouvintes. De ouvintes de gabarito, como diria Luciano Huck, de garbo e elegância
0: Pior aqui Rafael Bruno muito obrigado mais um episódio na marca do pênalti obrigado a todos vocês que nos seguem que nos ouvem, é isso que faz nos manter e a gente vai seguir a nossa estrada muito obrigado, na marca do pênalti até a próxima